0: Vamos, lá, vamos iniciar uma mega, uma super, uma master aula com muito carinho para você. Lembrando sempre que o assunto é sempre focado na prática e hoje nós vamos falar tudo, tudo, mas tudo mesmo sobre o uso da extrajudicial, um procedimento que ainda é objeto de dúvida, ainda é objeto de muita confusão. Eu sempre falo no início das minhas aulas que o advogado, advogado, corretor, corretora, quem trabalha com as transações imobiliárias precisa sim conhecer todos os procedimentos e todas as espécies de uso capião. Nós temos três procedimentos de uso capião. O judicial, feito através de petição inicial. Petição inicial que nós vamos protocolar, distribuir no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai, normalmente, pedir para emendar inicial, entregar algum documento, e, posteriormente, vai dar o seu devido andamento. Talvez marcando uma audiência, que não é muito comum, pedindo já a citação dos confrontantes, do último proprietário que consta da matrícula, os seus herdeiros, e aí, aí por diante o processo começa a correr, até que normalmente tem uma perícia, essa perícia vai ser realizada, e posteriormente a é isso, com a citação cumprida de todos, quando né, eu falo todos os confrontantes, último proprietário que consta da matrícula, sai a decisão. Então esse é o caminho do uso do judicial. O uso administrativo ou administrativa tem um caminho diferente, É uma solicitação que eu faço via requerimento na prefeitura, no município. Esse município, essa prefeitura, tem que ter uma comissão de regularização fundiária. Essa comissão instituída pela prefeitura, pelo município, vai cuidar, sim, da regularização dos imóveis do município. Essa comissão vai pedir vários documentos, vai analisar, sendo definido o pedido, a comissão vai elaborar uma certidão, não de propriedade, não, mas uma certidão de regularização fundiária, ReURB. E aí a parte vai e leva essa certidão no cartório de imóveis competente e tenta o registro. Esse é o uso capião administrativo, administrativo como é chamado. Nesse cenário nós temos a terceira oportunidade, o terceiro procedimento de uso capião, que é objeto da nossa aula, que é o uso capião extrajudicial. O uso capião extrajudicial é aquele que é feito no cartório. Quando eu falo cartório, a escritura pública é feita no tabelião de notas e o registro no cartório de imóveis competentes. Então, procedimentos nós temos três, e temos mais de 36 espécies de uso campeão. Eu fico assustado, né, tem muita gente aí que se diz especialista em uso campeão, é, não, só tem cinco espécies na prática, não, não é verdade, uma pessoa que fala isso não sabe o que tá fazendo, gente. Nós temos 36 espécies de uso no mínimo, e nós temos que usar e conhecer, a obrigação de conhecer. Como que eu vou vender um curso para você de uso capião se eu não falo todas as espécies? É um estelionato, né? E para aprender cinco espécies, a gente aprende na graduação, na fraca graduação de direito, no curso da OB, não, na vida prática. Quem atua com regularização de imóveis precisa conhecer todas as espécies possíveis, assim como o um médico tem que conhecer todos os medicamentos para poder fornecer, orientar a o melhor, a melhor remédio, o melhor instrumento, o melhor tratamento. Nós não podemos é, ser uma topeira de ah, não, só cinco espécies, eu reconheço que se dane o red é Não, ah, um dano, não, 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 não. O profissional profissionais é um profissional muito ruim, muito fraco. Nós temos que aprofundar os nossos estudos, ser humildes de saber que nós temos que conhecer todas as espécies do uso campeão. É, então, não podemos levar dessa forma, não. E não é... Quando eu falo 36 espécies, não são espécies teóricas, não. São espécies práticas. Se você pegar o uso campeão de vício documental, poxa, nós temos muitos imóveis no Brasil que não têm registro em lugar nenhum. Não consta registro. Então, essa modalidade, essa espécie, ela é reconhecida pela doutrina, pela jurisprudência, pelos cartórios eu posso usar essa modalidade dentro de um requerimento via cartório, dentro de uma petição inicial com os campeões judicial. É a mesma coisa os campeões paroquial, os capelões de coisa própria. Como que eu vou fechar os olhos em relação a isso? Os capelões de direito de laje. Então, infelizmente, hoje nós temos os falsos gurus, né, os falsos profetas, que prometem e cursos caríssimos e não sabem o que está falando. Você vai puxar o nome não tem uma ação no nome. É muito assustadores. mas é uma realidade do no nosso país. Então, você tem que ver, ver bem o que você assiste, o que você procura, como você estuda para não cair num golpe. Porque um profissional falar que só, só você conhecer cinco espécies, está bom, na prática só tem cinco, que o pessoal aí na internet fala um monte de espécies, todas as espécies são reais, existentes, devem ser usadas, devem ser respeitadas. Imagina. Então tem muita gente falando bobagem aí, é malidade. Vamos lá, vamos focar aqui, olha só. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, é, é a possibilidade de regularizar o imóvel através da escritura pública. Isso já acontecia com o inventário, inventário extrajudicial, sensacional, muito rápido, muito eficaz. O divórcio extrajudicial, também muito rápido, muito eficaz. O é, que, que é fazer extrajudicial, a advocacia extrajudicial? É procurar o cartório. Eu preciso da presença obrigatória do advogado advogada, mas eu vou fazer via cartório, não via poder judiciário. Quando eu falo via cartório, eu estou procurando tabelião de notas. Tabelião de notas. É o tabelião de notas, através do seu escrevente, que vai lavar as escrituras públicas. Tanto a escritura pública de inventário, como a escritura pública de divórcio com de bens, como a escritura pública de uso campeão. A legislação brasileira, nós tivemos o início do uso judicial lá no Código Antigo. Já, já tinha indícios de uso mas Nós já, já tivemos no Brasil cartórios que fizeram escritura pública de uso campeão. Isso já aconteceu. O Código civil e o Código de Processo Civil, principalmente o Código de Processo Civil, a Lei 6.015, que foi alterada, nós tivemos a regulamentação desse procedimento, que já existia. Quando eu falo de uso de judicial, já existia antes do Código Civil, já existia é, antes da alteração na Lei 6.015, a Lei de só que faltava uma boa regulamentação. E nós tivemos a partir do Código de Processo Civil e também na Lei de Existos Públicos. Surge o campeão, muitas dúvidas, muita confusão, e aí, vem o provimento 65. Então, o último provimento que nós tivemos em relação ao uso do campeão judicial a última legislação, a última normativa, foi o provimento 65, que veio para tirar diversas dúvidas, para poder empurrar esse uso do campeão. Atualmente, esse uso do campeão é uma modalidade, é, uma, é um procedimento, porque modalidade a gente vai confundir com as espécies. Né? É um procedimento que é utilizado, não do jeito que todo mundo achou que iria ser. Não caiu no gosto dos cartórios, da população brasileira, dos advogados, do jeito que a gente achava que ia ser. Porque nós temos, sim, uma, um procedimento de sucesso no inventário. O inventário extrajudicial pegou, deu certo no Brasil. O divórcio no cartório, com partilha de bens, também deu certo no Brasil. Mas o escapeão não pegou, do jeito que a gente achou que ia pegar. E por que não pegou? Várias justificativas. A primeira justificativa, os remolumentos. O tabelião de notas, quando lavra a escritura pública de uso caprião é ele tem uma grande responsabilidade, tem que fazer diligência até o local. Pelos monumentos que são pagos, muitos cartórios não fazem, tem muito cartório do que não faz. O registrador a mesma coisa. O registrador tem muito receio de registrar a escritura pública de uso capião. em virtude também da baixa remuneração, isso falado pelos cartórios, e do risco. Eu não acredito que o uso campeão judicial mude, vai ficar nisso. É uma carta na manga, claro que é mais uma opção de realização de imóveis, já fiz os escritório, já deu certo várias vezes, mas nem sempre nós vamos usar essa possibilidade. Garanto a você como especialista em uso campeão, especialista em realização de imóveis, de cada 100 casos de uso campeão, 98 são casos de uso campeão judicial. E aí eu vou te justificar o porquê. Primeiro, porque o brasileiro não guarda documento. Tem muita gente que é organizada, guarda documento, mas muita gente não guarda. É uma realidade. Provas da posse, provas do ônibus do homem, é uma realidade. Outra situação também muito importante. O brasileiro, quando faz o campeão judicial, ele pode destruir o advogado, a advogada pode destruir no, dentro do processo, pedindo uma audiência de instrução e julgamento, pedindo uma inspeção judicial de um juiz, pedindo uma prova pericial. Então, o uso campeão judicial, você pode provar dentro do processo, criar provas dentro do processo. Já o uso campeão judicial, não. Você trabalha com o que você tem. Por isso, o uso campeão judicial continua sendo o instrumento, o procedimento mais utilizado e vai continuar assim. Eu não vejo... Uma outra alternativa, eu acho que os campeãs, para onde iria parar os campeãs judicial. É uma carta na manda para casos específicos, poucos casos. Casos que realmente a pessoa tem todos os documentos guardados, de posse, fotos, imagens, declarações, o mundo ideal. E nós sabemos que o mundo ideal nem sempre é possível. Casos de litígios, a orientação não é fazer os campeãs judicial. casos que tenha litígio, briga uso-capião de herança, uso-capião de imóvel peorado, pe... uso-capião de imóvel bloqueado judicialmente, por... perbação premonitória, tem litígio, tem herança, tem briga, não seria o caso de uso-capião extrajudicial, até pelo risco da nulidade. Quando eu falo também de uso-capião com poucas provas documentais, também não seria o caso de uso-capião extrajudicial, seria o caso de procurar o Poder Judiciário, porque lá eu vou instruir dentro do processo, eu vou colher provas, vou criar provas, dentro de uma audiência de instrução de julgamento, uma prova pericial, uma inspeção judicial. Então, existem outras possibilidades, ofícios que podem ser solicitados. Quando nós falamos de uso de judicial, nós já sabemos que eu tenho que, obrigatoriamente, procurar o cartório, o tabelão de notas. O cartório de notas, analisando os documentos que eu tenho, ele vai dizer que sim ou não, a possibilidade de fazer a escritura pública, vai lavrar a escritura pública. O advogado, advogada, a parte... Vai pegar essa escritura pública com todos aqueles documentos que prova a posse, mas pacífica, ânimos nome, prova de posse, contas de consumo, certidões, recibos, comprovantes de pagamento, fotos, imagens, é, IPTU, tributos, pagamento de tributos, manutenções, benfeitorias, recibos, comprovantes, notas fiscais, geladeira que chegou, de fogão. Todos esses documentos, mais a ata notarial, eu pego e vou no cartório de imóveis. No cartório de eu faço um requerimento pedindo o registro da escritura pública de uso de O procedimento é assim, em regra é assim. Volto a falar, quando falta documento, o cartório em regra o tabelião já nega. O escrevente do tabelião de notas já nega a elaboração da escritura pública. Nós temos profissionais e profissionais. O profissional honesto, o cartório honesto, o escrevente, o tabelião se ele perceber que não tem documentos que provam necessariamente os pressupostos, do caprichões é posse, mas pacífica ele no jogo, o que ele vai fazer? Ele vai negar, ele vai falar para a parte, para o advogado, advogado, olha, é, não vejo viável fazer os caprimões oficial por falta de documentos, falta de requisitos. Isso o cartório é honesto, né, gente? O profissional é honesto. Agora, o profissional que não é honesto, o que ele vai fazer? Eu faço escritura pública. Pela cabeça do escrevente. Está fazendo escritura pública, está ganhando, se vai dar registro ou não. Então, esse é um problema sério que nós enfrentamos. Outro problema sério que nós enfrentamos, além dos tabeliões e escreventes, que é a exceção, né, gente? A grande maioria trabalha muito bem, que acaba fazendo escritura pública de um campeão sem ter certeza que vai ser registrado ou, ou ainda na incerteza. Nós temos muitos profissionais do direito que hoje em dia virou batata quente. Então, aquele profissional que atua em todas as áreas, o que, que ele faz? ele não tem muito conhecimento no uso campeão. Então ele não quer entrar com ação porque ele não domina o assunto. Então ele prefere empurrar como se fosse uma batata quente para o cartório. Só que aí a parte perde seis meses, um ano, tem um prejuízo irreparável, sete, dez, vinte mil reais, como já aconteceu, já atendi gente no escritório, e perdeu um ano, um ano e meio, e nada foi registrado. O primeiro juiz da causa é o advogado da advogada, hein, gente? Advocacia extrajudicial não é jogar na mão do cartório, isso não é advocacia extrajudicial, isso é batata quente, isso é você querer dinheiro do cliente sem conhecer o assunto, sem dominar o assunto. Isso não é advocacia extrajudicial. O advogado, a advogada tem que dominar a mais de 36 espécies dos campeões, Eu não vem com essa conversa de saber cinco. isso é coisa de gente louca, né? É muito feio uma pessoa que dá um curso, ou uma pessoa que, que, que é professor, falar: não precisa estudar muito, não, viu? Você só precisa saber o básico. Que professor é esse? Que docente é esse? Né? Então, não tem o professor tem a obrigação de incentivar o seu aluno a estudar tudo. Aprofundar o seu, os seus estudos em relação a todas as espécies, todos os procedimentos, para que aquele profissional se torne um grande especialista. E não um copia e cola da internet. Né? Volta a falar, para saber cinco espécies de campeões, você não precisa fazer curso nenhum. Não precisa fazer curso nenhum. Para saber cinco espécies, para saber os campeões extraordinário, ordinário. Uso campeão é, constitucional de abandono de lar, de uso campeão coletivo, para saber essas cinco espécies, não sabe curso nenhum. Você lê na internet, no Google, digita no Google, Espécies e uso campeão, a maioria vai, vai indicar essas cinco espécies. Que curso é esse? Vai te levar para onde? Para que lugar? É os falsos gurus, você cai em lobby. Então, tem que aprofundar os estudos. O que a gente está conversando aqui é algo muito sério, gente. A gente não tem o direito de brincar com a vida do nosso cliente. Nós não temos o direito de pegar um monte de documento, e entregar na mão do cartório e se dane o resto. Depois o cartório não faz a escritura pública ou faz, não consegue registro, a responsabilidade é sua. Não brinque com o seu cliente. Trate o seu cliente como se fosse a sua mãe. É o correto. Você faria isso com a sua mãe? Pegava, pegaria vários documentos, jogaria na mão do cartório, e se der registro dele, não pode, não pode ser assim. A gente tem que ter ética, respeito, né? com os nossos clientes, com os nossos alunos. Por isso eu falo, eu falo sempre de estudar. Quando você vai estudar Direito Imobiliário, é, falar qualquer groselha é fácil, você tem que aprofundar os seus estudos pra, para que você domine e possa, possa criar a melhor alternativa para o seu cliente. Quando nós estamos falando aqui de uso de campeão extrajudicial, gente, o eu que eu quero dizer para você, gosto, a ideia é muito boa, já fiz no escritório, tem que fazer, quando enxergo a possibilidade, mas você é advogado, você é advogada, você não pode pegar tudo é uso de campeão extrajudicial, você está enganando o seu cliente e é assim mesmo, né? você vai ter uma dor de cabeça, vai fazer o seu cliente ter prejuízo. Volto a falar que o judicial é aquela situação que o seu cliente tem 20 anos de prova, 10 anos de prova, 5 anos de prova de posse, então todas as contas de consumo, de água, luz, é, os, os confrontantes não se negam a assinar uma declaração de ciência que está tentando regularizar o imóvel através de procedimento de uso S judicial tem planta melhor descritivo, certidão de propriedade atualizada, certidão do distribuidor civil. que é, recibo, os comprovantes. Então, vamos dizer que o seu cliente realmente tem tudo. Professor, é caso de uso do Ainda não. Você vai ter que confirmar se o tabelião local, nós temos uma diferença. O uso capião eu tenho que fazer no tabelão de notas próximo ao imóvel. É uma grande novidade. O uso do capião exige também uma competência do tabelião. Né? Tem que ser do local do imóvel. Do mesmo município do imóvel. Existe essa Competência para que ele possa fazer a diligência, inclusive diferente dos do, do inventário extrajudicial e do divórcio, judicial, que eu escolho qual tabelião eu quero, o que eu quiser, não precisa ser próximo ao imóvel. Os imóveis o, 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 o campeão extrajudicial precisa, porque normalmente o tabelião vai lá até o local fazer a diligência. O tabelião, o escrevente, seja ele ou ela, eu fazendo na escritura pública. Se o tabelião concordar em fazer a escritura pública antes de mandar os documentos para o de notas, eu vou entrar em contato com o cartório de imóveis. E eu vou procurar saber qual que é o entendimento do cartório de imóveis, porque nós temos muitos cartórios de imóveis no Brasil que não registram, gente. Não registram. Porque o, o registrador, a registradora entende que o uso de judicial é algo inseguro. Então, ele só faz o uso do capião através de medida judicial ou sentenças. E a ideia do cartório não é completamente equivocada, gente. Porque se você pegar o cartório, cartório também tem que entregar resultados, a equipe às vezes enxuta, e se o cartório fica fazendo registro de os campeão sabendo ou verificando, percebendo a possibilidade de litígio, ações declaratórias de unidade do registro da, da escritura pública de uso campeão é, são ações que vão impactar sim no cronograma de serviço do cartório, o cartório vai ter que parar para quebrar a cabeça e falar, não, eu registrei porque poderia registrar o cartório não quer, não quer problema, gente. O cartório não quer problema. E eu não julgo, professor que advoga muito para cartório, eu não julgo o registrador, a registradora, porque se o procedimento é falho e o procedimento de uso de é falho, mesmo após o provimento 65, eu cartório não vou assumir o pepino de registrar e amanhã ter que me pronunciar numa ação de nulidade ou ação anulatória no, da, 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 no registro da escritura pública. Por isso, muitos registradores negam mesmo, não fazem registro de uso capião extrajudicial. Porque no uso capião judicial existe uma instrução processual. É muito mais difícil ocorrer uma nulidade do que no uso capião extrajudicial. Não estou falando aqui que todo uso capião extrajudicial vai ocorrer unidade. Mas garanto a você que o uso judicial é muito mais bem feito, instruído do que propriamente o uso capião extrajudicial. Diferente do inventário de divórcio, porque são regras diferentes, são mundos diferentes. Na divórcio falando de direito de família. Inventado falando de direito de sessões. No Os falando de direitos reais, é outra história, direito registral, notarial, é outra história. é por isso, existe uma preocupação maior. Então, o procedimento, como fazer os campeões judicial? Primeira situação, o especialista, advogado ou advogada, ele é juiz da causa, o primeiro juiz da causa, ele bem preparado, conhecendo as 36 espécies de, uso de campeões, os três procedimentos não falando groselha de conhecer só cinco, absurdo, meu Deus do céu, cada besteira a gente escuta por aí. É, conhecendo, dominando o assunto, ele vai, vai falar, opa, ele ou ela, né? o advogado, o advogado vai falar, esse é caso, o escapião, é judicial. Tem tudo, está tudo pronto. É um mundo ideal. Agora, se faltam provas, documentais, contas de consumo, contas de água, recibos, faltam provas, fotos, imagens, aí eu preciso levar para o judiciário. Porque no judiciário eu vou instruir melhor. Eu posso pedir perícia, inspeção judicial, uma audiência de instrução e julgamento. Eu, advogado, advogada, se eu perceber que existe iminência de litígio, eu uso campeão de herança, eu vou usar teses novas, como a posse complementar, a soma da posse, eu vou deixar de lado também. Vou deixar de lado também o uso da peça judicial, porque eu sei que vai dar dor de cabeça. Eu sei que o cartório vai ter uma, provavelmente um requerimento de impugnação. Isso é real, isso é sério. Ah, então, muito cuidado em relação a isso. Gosto do procedimento extrajudicial, acho que é um procedimento não, não que veio salvar o mundo, mas é mais uma carta na manga, isso é bom. Não ter monopólio ter opções, mas pode ter certeza que não vai sair disso. Jamais será o uso mais utilizado no Brasil. E eu já expliquei o porquê. Baixa remuneração dos cartórios, grandes responsáveis dos cartórios, cartórios conservadores não fazem, tanto o cabrinho de notas como o registrador. E não adianta você fazer um trabalho lindo e chegar no cartório e o cartório não registrar. Outros pontos, iminência de litígio, falta de documentos, falta de registro. Outro ponto que eu queria trazer para você. Professor, eu assumi um caso é, de um imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Eu vou fazer os campeão judicial? Não. Como que você vai fazer os campeão judicial? A escritura pública de uso essa judicial? você não vai conseguir registrar na matrícula, porque não existe a matrícula, aquele imóvel não tem registro em lugar nenhum. Depois você vem me falar que o escapeão, de, de vício registral, não é utilizado, não é prático. Se não é prático, o que é, então? Então fica lá na graduação cinco espécies. Curso da UB cinco espécies só de Scapeão. Não dá, gente. Não dá para ser especialista assim. Eu puxo a orelha dos meus alunos, porque o nível dos meus alunos são advogados de elite. Gosta do que faz entende de forma aprofundada. Não é esses cursos groselha, não, que você finge que aprende, paga um absurdo. Tem que aprender de verdade, tem que dominar o assunto. Vamos lá. Quais são os documentos solicitados normalmente no uso capnóis judicial? O croqui da quadra, que é um desenho com a rua, com as disposições dos lotes, dos vizinhos e dos fundos. Né? Tem que incluir também a rua de trás. Então, esse croqui, ele, ele é necessário. Carnê de IPTU do período, contas de energia e água e outras contas de consumo em anos alternados, pelo menos. Três por cada ano. Tá? Três por cada ano. É, eu gosto muito disso, porque se for juntar todos os documentos, fica inviável. É né, melhor você juntar documentos que provam. Três para cada ano. Contas de telefone. De compras aleatórias, também. Cartão de crédito, correspondência. Recibos, notas fiscais. É, também, certidão de nascimento ou casamento, se a pessoa é casada... Fotos sobre a evolução do imóvel, cópia de CPF comprovante de realização de obras e reformas, demais documentos que comprovar após lance pacífico e ônibus dono. A certidão de inscripitor civil certidão de propriedade, esses são os documentos que você tem que providenciar para poder requerer a elaboração da escritura pública e, posteriormente, fazer, sim, a, o registro dessa escritura pública, tá bom? Vamos lá, outros documentos que devem ser providenciados. Plano terminal Descritivo, assinada por engenheiro ou arquiteto, proprietário e vizinhos. Certidão negativa do distribuidor civil. certidão negativa é sempre utilizada para provar a próxima pacífica, que não processou e não for processado o interessado o requerente. Certidão vintenária do distribuidor Civil em nome do último proprietário. É, concordância dos titulares de direitos reais, registrados é, ou averbados na matrícula. Concordância dos confrontantes. Certidão do valor venal, junto à prefeitura. Certidão de matrícula do imóvel, objeto de uso de campeão. Então, esses são os documentos básicos solicitados. Claro que cartório tem o princípio da autonomia, tem cartório que pede outros documentos, depende se o imóvel é rural, é urbano, também tem outros documentos. Mas, é, em regra geral, é isso. Não podemos esquecer, então, que para fazer uso campeão estadunidicial, nós precisamos da escritura pública, feita pelo tabelião de notas, Precisamos pegar a escritura pública, todos os documentos e fazer o requerimento para obtenção do registro dos capião. Tem que ter assinatura, a presença de um advogado uma advogada, tá? A ata notarial é o primeiro documento, é o primeiro cartório da de notas, é indispensável gente, não existe exceção. Todos os documentos apresentados no cartório devem sim é, estarem anexos a essa escritura pública, ok? te Certidão atualizadas, cópias e todos os documentos. Então, é isso, gente, é isso que nós precisamos. Volta a falar, vamos lá, estudo prático. Professor, sou advogado, sou advogado, sou corretor, corretora, como que eu faço? Já vou no cartório? Não, você tem que pegar um profissional da tua confiança, um profissional especializado, especializado em direito imobiliário, ele vai entender se tem litígio, nem se litígio, se tem todos os documentos, se o mundo é ideal. Se o mundo é ideal, aí o segundo passo é para um pouquinho, entrar em contato com o cartório, Verificar se existe a possibilidade de registro. Aí sim eu vou tentar no cartório. Agora, se não existe, o mundo ideal, falta documentos, falta instrução, iminência de litígio. Confirmei que o cartório, o cartório falou que não registra, não é comum registrar. Eu vou trabalhar com o escapeão judicial. Tá? Principalmente se eu tiver soma de posse, posse complementar, iminência de litígio, direito de herança, apesar de ter um resto, os cartórios não vão ficar pegando bucha, né? Para registrar. Quero convidar a todos aqui a participar do programa de pós-graduação do professor Júlio. Vai aparecer para você. Está aparecendo. Então, quem quiser fazer a pós-graduação, vai lá no site www.portalesu.com.br. Professor Júlio, o que é o Portal ESU? É a faculdade, né? É a faculdade. Que eu estou convidando a você a fazer uma pós-graduação. É, com muito carinho, uma pós-graduação para aprofundar os estudos. Está cheio de curso. Hoje todo mundo vende curso, todo mundo é coach. É engraçado que o coach ensina você a ficar rico, mas cada vez o corpo está ficando mais rico, né? Porque. É, são cursos e cursos e cursos, faz pós-graduação, gente, estuda, se aprofunda, é, não dá para você se aprofundar na noite para o dia, não é em duas semanas que você vai ficar craque no assunto, é uma pós de 12 meses online e eu convido a você, essa pós muito carinha, eu sou coordenador da pós e professor junto com os professores após direito imobiliário, transações e negócios imobiliários, então eu convido a você a aprofundar os seus estudos no direito imobiliário, em todos os sentidos, em todos os conceitos, tá? Então eu convido a você a participar desse programa de pós-graduação, você vai adorar. Entra lá, www.portalezu.com.br as inscrições, as matrículas estão abertas nós, nós temos vários alunos é um sucesso muito legal R$ 950,80 tem muito corretor de imóveis fazendo, muito advogado o grande objetivo da faculdade é democratizar o direito peço a você que siga o professor nas redes sociais, no canal do Youtube professor Júlio César Sanches meu e-mail é professor.julio.sanches errei, é julio.professor.direita.gmail.com então meu e-mail é julioprofessordireita O meu Instagram, siga o professor no Instagram também, muitas dicas para você, professor.julio.sanches. E o meu WhatsApp, se você precisar marcar uma mentoria, é, alguma dúvida, o DDD 11 97685-3891. É o WhatsApp do escritório, tá? DDD 11 97685-3891. É, legal, então, dessa aula de hoje você sabe como fazer o uso campeão Teste Oficial. Quais são os documentos? Quais são os cuidados? É, como fazer essa escolha, se é judicial ou extrajudicial? É é, você ficou sabendo a verdade na aula de hoje. E é o que eu quero de você. Porque a pior coisa que tem é, os, é você manchar o seu nome. Né? Então você é advogado, joga lá no cartório, o cliente fala opa, o advogado já não sabe o que está fazendo. Jogou na mão do cartório, não tem resposta. Não, não é assim. Cuidado. Os cartório extrajudiciais pode ser uma grande alternativa para regularizar o imóvel de forma mais séria, sim, é evidente, mas não é o que venderam para nós na internet. Tem muita gente falando que não sabe. Não é pastelaria, não é bem assim. Não é só entregar resultado ao seu cliente, mas também é proteger o seu cliente de uma futura ação de nulidade, de uma nota devolutiva. É proteger o seu cliente de gastar dinheiro à toa, de ter um prejuízo financeiro. Então, cuidado. Uma boa opção, mas nem sempre é utilizada na prática por vários motivos que eu expliquei nessa aula, tá bom? Agradeço a você que acompanhou, vamos ver se tem perguntas, vamos liberar as perguntas aqui, tem. Célia Dias, professor Júlio, é possível usar a judicial para apartamento, aonde o imóvel é ocupado há mais de 20 anos e na época foi feito um contato de gaveta? Oh, Célia, é possível sim, tá? O uso da judicial, você pode fazer o uso desse procedimento para terreno, casa, é, sobrado, apartamento, vaga de garagem, não é o bem, tá? Não é o bem que de, que tem uma autorização em usar o uso de capelação não. Qualquer bem imóvel ou imóvel, nós podemos usar o uso de social Em relação ao bem imóvel, a maioria dos cartórios não fazem, não existe uma regulamentação bem feita, né? então existe uma dúvida no ar. Em relação aos bens imóveis, você pode fazer de qualquer bem, seja comercial, residencial, é, rural, urbano, litorâneo, tá bom? Pode fazer sim. E volta a falar. O importante é analisar se você tem todas as provas, tudo guardado, os vizinhos, né? Se eles assinaram uma declaração, se tem planta, plano descritivo, o cartório da cidade, o registrador, eu tô falando se ele registra ou não, para não fazer uma aventura, tá? Mas é possível sim. Legal. Parabéns. Próxima pergunta, Williane. O senhor poderia liberar algum material sobre essas 36 espécies do uso campeão? Está liberado, na verdade está no meu livro. Quem tem o meu livro Direito Imobiliário de Aze, é, Direito Imobiliário de Aze, da editora Mizu, ou Advogado Imobiliário de Sucesso, ou ainda Direito Civil, volume 1, tá lá, tá liberado sim. É, também, se você entrar no site www.portalesu.com.br, você faz o cadastro, você consegue baixar e-book também. Tem um, tem um livro de uso campeão, e-book gratuito, tá bom? Legal, respondemos todo mundo, né? Ah, tem mais, tem mais. Legal. Ana Torres. Bom dia, a pessoa tem cinco anos de posse, mas se Pacífica, não tem contrato. Tem todos os documentos pagos. Em seu nome, declara o imóvel no imposto de renda. Legal, é uma prova. Todos os anos não tem imóvel em seu nome. Tem como fazer o escapença judicial? Tem, mas eu volto a falar, Ana. Qual que é o grande problema do escapança judicial? Não é pegar, vou fazer o escapença judicial. Não é assim, igual comprar o pastel de queijo, sabe? Quando a gente pensa em fazer uso campeão, a gente precisa ter os três requisitos: posse, manso e pacífico, ele nos dona. A partir do momento que eu tenho os três requisitos, os três pressupostos, já posso pensar em uso campeão. Só que é preciso parar e analisar o que eu tenho: quais são os documentos, quais são as provas, se eu vou usar posse alternada, se eu vou usar posse complementar, se tem discussão de herdeiros, se tem litígio, se o imóvel está penhorado. Analisando tudo isso, eu vou analisar se o cartório da cidade de imóveis faz o registro de uma estrutura pública de uso campeão. Porque se ele não faz, ou os documentos não permitem fazer isso, o melhor é procurar o Escapião Judicial. Que cai entre nós, hein? Já foi demorado. Não é. O Escapião Judicial, eu tenho decisões de um ano. Fora de Osasco, Fora de São Paulo, Fora do Rio de Janeiro. Decisões de um ano, um ano e meio. É rápido. Já foi demorado. Pode acontecer de enroscar. Né? Tudo acontece. Pode enroscar no cartório também, não sai daquilo. Ninguém lá a Escritura Pública e fica segurando os documentos. Mas já foi demorado, viu? Então... O caso é analisar o que você tem, para depois escolher. A triagem é feita assim. Eu analiso o que você tem, as possibilidades, se o cartório local, se tem litígio Depois, analisando isso, se é caso dos campeões, eu vou analisar qual que é o procedimento. Nunca faça isso. Ah, os campeões são Não. Esse caminho é um caminho que pode gerar um prejuízo reparável a você. É um caminho perigoso. Tem que analisar se cabe os campeões, quais documentos eu tenho, tem iminência de litígio ou não, tem iminência de unidade ou não aonde eu estou, e aí sim eu vou analisar com calma, no segundo momento, qual procedimento do uso de campeão eu vou escolher. Legal? O cidadão comum consegue dar entrada na uso de Só o advogado. Pode. Na verdade, qualquer pessoa pode dar, fazer um requerimento de uso judicial, mas tem que ter a presença, a assinatura na escritura pública do advogado. Então, o advogado advogada, ele é indispensável no uso judicial. Tá bom? Respondido aqui. Tem é mais? Tá bombando hoje, hein? Que legal. Uma casa que já tem escritura de posse do imóvel, pode ser financiada, pode financiar esse imóvel? Não. Na verdade, Andréia, é, a posse é um direito, né? Sui generis, autônomo, tem valor econômico, conforme anunciado no 492. Mas você só consegue financiar o imóvel re, devidamente regularizado, tá? Imóvel de posse, imóvel irregular, sem escritura pública, você não consegue de jeito nenhum, mesmo que tenha escritura de posse, tá bom? Olha, Célia, por favor, doutor Júlio, me tira uma dúvida. Eu moro no apartamento há 12 anos sem contrato. Agora aparece meu ex falando que é ele é o novo dono e falou que precisa fazer um contrato imóvel. É, Célia, essas situações é complicado eu orientar você por aqui porque posso te induzir a erro. O ideal é você procurar um advogado de da sua confiança, bater um papo, conversar, uma consulta mesmo, algo sério. Porque você... Uma decisão dessa, você pode perder um imóvel, né? 12 anos, mora no imóvel 12 anos sem contato de cabeça. Você poderia fazer os capeão? Você poderia fazer, isso. você tem 12 anos de posse, né? Uso capião extraordinário do 1.238 é 15 anos de posse. Se tem moradia habitual para o seu caso, cai para 10. Olha, você usando o melhor uso capião que existe para regularizar o um imóvel. Né? Pronto. Olha a Kelly aqui. Bom dia. Comprei um terreno e só tenho o um contrato de compra, porque é um lote de herdeiros. Já foi inventariado, mas está no aguardo da justiça o formal de partida, está demorando muito. Verifique, Kelly, a possibilidade de fazer o escampeão. É, o inventário, muitas vezes a gente se prende ao inventário, tem normativas que obrigam a fazer, mas tem normativa para tudo. O advogado tem medo de, de legislação, se tem uma legislação fala que sim, então tem outro que fala que não. É, se você tem uma aposta há muitos anos e o imóvel é irregular, por que fazer inventário? O inventário por si só não regulariza o imóvel. Por que não fazer o escampeão? É uma possibilidade ir, e menos onerosa tem que analisar o caso concreto, mas é, existe essa possibilidade, sim. Próximo. Gente, eu quero convidar a todos a inscrever no meu canal no YouTube, hein? Todo mundo que está assistindo, vai agora, vai agora. Escreve lá. Professor Júlio César Sanches. Professor Júlio César Sanches. Eu vou dar um curso gratuito essa semana como regularizar qualquer imóvel no Brasil. Gratuito. Então você tem que assistir. Você que é corretor, corretora, advogado, advogada leigo, você tem que assistir. Ah, então, eu peço a você que se inscreva no meu canal. Vai lá agora, Professor Júlio César Santos. Se inscreva e clica lá no sininho para receber as notificações. Professor Júlio César Santos. Quem tem interesse em fazer pós graduação de qualidade, por R$ 950,80, se for parcelado, tem os acréscimos dos juros do cartão. né? Mas é um valor sensacional pelo alto nível dessa pós-doação. É um verdadeiro sucesso. Nós, temos, nós estamos chegando agora na quarta ou quinta turma. É um sucesso. Só um estudo aqui não quer. A intenção é democratizar o direito. O professor é 27 pós-graduações. Por que eu indico essa? Porque aquele que não consegue fazer a minha pós de 12 mil faz essa, e é a mesma coisa. Todo mundo tem o direito de estudar. Todo mundo tem o direito de evoluir. Só assim nós vamos ter um país melhor. Vamos lá. Éder. Quem pode fazer essa pós? Quem pode fazer essa pós-graduação? Qualquer pessoa. Tem muito corretor de imóveis fazendo. Porque essa pós, se você tem uma graduação, você vai ganhar um título de pós graduado Entregando todos os documentos, provando que você tem uma graduação, seja qual for. Se você não tem um título de graduado, você faz a pós-graduação e vai receber um certificado de conclusão de curso. Só que não é de pós-graduação. Tá? Então, tem muita gente fazendo, não pensando nem na certificação de pós. É pós-graduação, vinculada, reconhecida pelo MEC. É uma pós 100% online, EAD, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês, ao vivo com o professor. Material de apoio, modelo de peça, é muito legal. Está convidado a fazer entra lá www.cortauisu.com.br tá bom é, melhor pós-graduação prática do Brasil é prática focada na prática faz para ter diploma de pós mas faz pelo conhecimento também tem muita gente fazendo a título de conhecimento eu fico muito feliz por isso legal mais perguntas vamos ver se o Giba manda mais alguma pergunta legal tem algumas perguntas aqui deixa eu só ver o pessoal mandou aqui ó tem algumas perguntas aqui que eu quero responder Bom dia, professor. A pergunta é: órgão público com a prefeitura, pode usar o capeão? É, Luiz, usa o campeão de imóvel público na graduação, a fraca graduação de direito. A gente, a gente aprende só cinco espécies dos campeões, e tem gente louca falando que tá bom, que na prática é só isso, não precisa aprender mais nada. Que tem, então, pelo amor de Deus, né? Olha o nível da advocacia. É, gente, na graduação, nós sempre aprendemos que não cabe os campeões de imóvel público. Na prática, vida real, cabe sim. Depende da destinação dada ao imóvel. Se é uma destinação de uso comum de todos, não cabe os uso campeão. Se é um uso campeão, uma destinação especial, também não cabe os uso campeão. Mas se é um uso de imóvel público abandonado, cabe sim. Tem jurisprudência sobre isso. Inclusive, no CDHU, nós temos várias decisões nesse sentido. Luiz Guilherme. Uso campeão de imóvel arrematado com registro de carta de arrematação. É possível? É possível, sim. Dá para usar esse registro de carta de arrematação como justo título. É possível, Luiz? Ângel, o capião invadido se alguém comprar uma casa de alguém não é herdeiro. Uso campeão, não, o Ângelo fala aqui. O usucapião inválido se alguém compra uma casa de alguém que não é herdeiro. Não, o usucapião tem a ver com a posse. É, sempre posse. Esquece direito de sucessões, direito de família. É a posse. Tem a posse? Mãe se ele nos nome? Dá para pensar em usucapião. Isabela Matias, professor, tenho dúvida de como pedir a matrícula do imóvel. O RGI, eu peço matrícula simples do imóvel e só. Tendo como pedir, como pedir a matrícula do imóvel. É só pedir matrícula do imóvel, simples. Pode ser, viu, Isabel? Pode ser. Tem a certidão vintenária que você consegue uma parte histórica do imóvel, mas não tem necessidade. Para você descobrir se é dono ou dono, nosso cliente, só certidão de propriedade, tá bom? Ângelo, bom dia. Eber, bom dia. Eloísa, bom dia, professor. Excelente aula, muito obrigada. Úrsula, mora em um terreno há 15 anos e dono já faleceu. E a família, eu não sei por onde anda. Posso fazer os campeões? Pode fazer os campeões. Não só pode como deve. Hein? Paulo Marcelo, professor, mora numa casa... Tá, então é o mesmo repetiu aqui. Tem que acompanhar. O professor não lembra de cabeça, mas se você quer fazer vários cursos gratuitos, regularização de imóveis, locação, todos... os. Todos os assuntos do direito imobiliário, de desapropriação, direito de registral, notarial, o uso campeão, tem que acompanhar no meu canal. Se inscreva lá, Júlio César Sanches, professor Júlio César Sanches, e toca no sininho que vai acompanhando, tá bom? Eu sempre divulgo as datas. As datas eu sempre jogo no Instagram também. Eu já falei o Instagram aqui. Legal, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço a todos. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem mais alguma pergunta? Não, só essas, né? Então encerramos aqui. Eu agradeço. Um bom dia a todos. Muita paz, saúde, amor. Seja especialista. Quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo só enrola os outros. E cuidado com os falsos gurus. Hoje em dia na internet, todo mundo é coach, todo mundo ensina. Sempre que você vai fazer um curso, procura saber quem é o profissional que tá dando curso. Vê se esse profissional tem mais de 50 ações no nome daquele assunto. Né? Tem muita gente dando curso e só fala besteira. O é, senhor gosta muito de estudar. Eu ensino muito, mas estudo muito. E eu andei comprando uns cursos para ver se eu aprendo algo diferente que eu possa ensinar meus alunos. É assustador o nível, hein? É um, um, um curso de especialista em realização de imóveis. Não, só cinco espécies tá bom, porque só tem cinco espécies na prática. É isso. Que cabeça é essa? Tem 36 espécies, você vai ensinar cinco espécies, tá bom? Que nível que você quer que o seu aluno chegue? Isso é ensinar o seu aluno? Ou será que você não tá ensinando as 36 espécies porque não sei, você não sabe? Esquisito, hein, gente? Esquisito. Falsos guru Um abraço, um abraço. Até a próxima. Seja especialista. Um beijo.